0: Muy buenas noches gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia como este y cada jueves en su programa favorito Trash Cuando en donde abordamos los temas más candentes del deporte, de los puños y las patadas y el día de hoy, el día de hoy es un programa súper especial porque tenemos a una invitada súper especial y para presentarla Primero tengo que presentar a el co-host de este programa Mi compañero, amigo, cuyo estatus migratorio, ya saben, no se puede revelar Él es Boris Carrillo, muy buenas noches, ¿cómo estás Boris? Chiquilín,
1: un placer en saludarte aquí en este jueves Pues también muy emocionado Chiquilín, estando un poco... Porque, pues no sé, estoy nervioso Creo que cada vez tenemos invitados más importantes y el día de hoy, Chiquilín, pues nos toca presentar a una madre de familia, a una atleta que fue muy importante, muy destacada, a una profesora de taekwondo, empresaria, buena de su negocio, súper este, divertida, eh, medallista internacional muchas veces, de Torreón, para el mundo,
0: Bárbara Segura Moore. Hola. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas noches. Qué gusto verte. Qué gusto muy tenerte. Bien.
2: Años sin verlos, aunque sea por aquí. Esté muy bien. Me sentí muy importante cuando me invitaron a su programa. Que por cierto me traicionaste, chiquilín, porque no digas... Nada, y yo no dije nada y me balconearon
1: bueno, Buenas noches, ¿cómo estás, Mar Bien, bien, muy bien,
2: gracias
0: Se, se filtró, es que sabes qué? que sí, yo de verdad no quería decir nada para sorprenderlos aquí O sea, que en cuanto te marcáramos, así que que, que te vieran y se desmayaran pero la verdad es que pues, teníamos que hacer el flyer, entonces pues ya tuve que rajar para poder hacer ahí el flyer y que, y, y, y que quedara bien. No podíamos, no podemos recibir a alguien tan importante sin hacerle mínimo el flyer. Qué mal.
2: Vale. Pues yo cubriéndote las
1: espaldas, de ¿eh? no
2: no sé de qué me hablas. <risa> es
1: que yo le mandé a Bar y Bar no me contestó y le hice unas preguntas <risa> y ella estaba tan de no decirme, pero pues. Aquí se les olvidó que yo tenía que hacer el Entonces, Sí, sí, me di cuenta, me di cuenta. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buena. ¡Bárbara! ¿Bárbara? ¿Cómo estás,
2: Bárbara? Muy bien, aquí desvelándome. Ah, no es cierto. ¿Dónde, ¿Dónde estás, Bárbara? Ahorita en mi casita, en torreón, de torreón para el mundo. Ya todo listo para dormir. Está jugando el Santos, entonces no hay gente aquí, pero como a mí el fútbol no me interesa mucho, sí, sí yo prefiero la entrevista, y aquí estamos.
0: Eso es todo, una conocedora. ¿Verdad? Oye, Bárbara, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre tu currículum? Porque, digo, yo lo conozco y cualquiera que se diga conocedor de este deporte debe de conocerte por lo menos de nombre, por ejemplo Boris fue contemporáneo tuyo él fue tu compañero entonces él pues se debe de saber todo tu currículum pero la gente que nos está viendo que nos está escuchando probablemente no sepa el camino que has llevado y por qué no nos cuentas un poquito al respecto
2: híjole, mira te lo voy a, no a resumir pero te voy a decir algo que yo siempre he pensado yo fui una competidora de muy corto tiempo que hizo creo que las cosas más o asistió a los eventos más grandes este sin tener que haber pasado por tanto, no sé, yo siempre lo he pensado así eh, bueno, mi currículum viene desde el 98, donde gané olimpiadas juveniles 2 y ahí empecé a formar parte de la selección nacional de adultos, siendo juvenil luego después este bueno, al Mundial al Mundial del 99 en Canadá fui siendo juvenil. Después de ahí me fui, me retiré de ahí de la Perdón, pero tú siendo juvenil fuiste adulto. Sí, me fui al Mundial de adulto. Ah, okay. Yo tenía 16 y fui al Mundial de adulto. Ajá. Este, y no había ido yo a ningún evento internacional nunca antes entonces para mí asimilar eso fue como que un shock así muy más bien ni lo asimilé en el momento o sea lo asimilé ya después de años o sea, que como fui a un mundial y tenía 16 años yo no sabía ni qué estaba sí de verdad este, me acuerdo que peleé con la china que me sacaba, o sea yo no soy chaparra y ella me sacaba una cabeza o sea yo estaba así que ¿Qué estoy siendo aquí? no este... después ya peleé puro de universitario y luego cuando regresé que fue cuando ganamos el nacional en Guadalajara que fue una masacre ¿te acuerdas? Sí, por allá masacre y yo por allá masacre, así impresionante veces, Y bueno, fue un periodo muy corto un año, un año y medio en el que las cosas se dan y, y ah tú vas para el equipo olímpico y yo, ¿Qué? O sea, igual sí, había ido a Holanda, al abierto de allá Corea, así ¿no? pero eventos en realidad grandes y muy importantes fueron esos dos, que fue el preolímpico, ni siquiera las olimpiadas pude ir. Este, al preolímpico mundial yo me sentí muy bien, de hecho fui la competidora que más ganó tres peleas, los otros perdieron la primera, segunda pelea. Y en el regional ahí sí, es, es, o sea, no supe ni qué pasó, de verdad. Y tardé en asimilarlo, como decías ahorita, ¿ves? Este, no creo que tanto tiempo un ciclo olímpico cuatro años después de cuatro años me es como pues ya dije bueno ya no fue y no fue y no pienso la verdad seguido en que ay que hubiera pasado no eso lo pensé dos años muy seguido
1: Barbara, pero... perdón, perdón que te interrumpa esto es para el contenido exclusivo al pero... cual te que pagar <risa> no 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 pero mira es que esa es, un, esa, es, esa es otra pregunta que te teníamos entonces mira okay. discúlpame que te interrumpa pero eso le vamos a hablar ¿qué sigue después de que Bárbara regresa de que se retira como como después de de este pero, que por Juegos Olímpicos tú te regresas
2: a ver a ver ¿cómo? es que me están pidiendo me están tengo que mandar unos saludos
1: primero
2: okay. <risa> Ariel Castro te mando saludos y besos. no es mi esposo. Pero <risa> está. Pero me acaba de mandar un mensaje.
1: <risa> Ariel.
2: Misión cumplida.
1: Va. te amo. ¿Qué sigue? Te amamos a Ariel. No, ¿qué sigue después? No sé. Cuando te regresas a, 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 te retiras del taekwondo completamente, ¿no? En 2004. Ajá. Ajá. ¿Qué sigue ahí? Ajá. ¿Qué, qué,
2: sigue con tu vida ¿Qué fue lo que pasó? Ah, ok eh, eh, Bueno, mis papás Me casi casi obligaron a acabar de estudiar eh, Me dijeron Mira, ya hiciste lo que quisiste Pero nosotros nos tienes que dar un papel Tu hermano está estudiando ahorita Hazle como puedas Te vamos a apoyar con tanto Y tú me das un papel o sea, Te gradúas porque te gradúas Entonces, ¿qué fue lo que hice? Busqué trabajo en la UVM de entrenadora del equipo de ahí y me lo dieron o sea, todo se acomodó siempre gracias a Dios se me ha acomodado muy fácil las cosas se me han dado y, y no sé pero bueno y llegué este y empecé a dar clases y empecé a pagar la universidad después de dos años en 2007 dije no pues no pues, está el dinero pues era como una escuela no nunca lo tuve en mente, se dio también puse la escuela, empezaron a llegar niños los niños toda la vida me han gustado lo cual entonces se me fue muy fácil y de ahí empecé me gradué, acabé de estudiar les pues dije, ya cumplí ya no quiero saber nada de estudio <risa> y este bueno, luego intenté hace poquito estudiar nutrición, pero la verdad es que no, no se me da
0: como que ya? te se acostumbras, sí. ¿no? sí, la verdad sí te acostumbras ya cuando quieres escribir ya no te acuerdas cómo se hace la A ya, ya no te acuerdas si la hacías <risa>
1: ¿Sí? te pegas un ojo con el lápiz güey abriendo <risa> papelitos ah. con las hojas del cuaderno estás así viéndola güey. wow güey oye voy a hacerte este Bárbara eh, muchas tengo muchas preguntas porque pues, para empezar yo me acuerdo que número uno eh, siempre fuiste una persona como muy activa siempre eras como como de más, tienes demasiada energía entonces me parece una persona muy divertida y yo me acuerdo que vi fotos tuyas como ya modelando una onda así te veías super marcada ah, y luego sí, andabas cierto. haciendo motocross y unas revistas que salías haciendo motocross en una portada y, y me acuerdo de, de Alina que me contaba, bueno, ella, yo le preguntaba por ti y me dice: Está bien, anda haciendo motocross, ahora haciendo esto, ahora haciendo el otro. Y, y siempre veo que eres una persona muy, 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 muy activa. Sí. Ok. Este, ah, vamos a entrar en, en la pregunta que, 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 que tenemos que entrar. Yo conozco gente que han pasado décadas con el trauma de no haber clasificado a un evento o de no haber eh, logrado una medalla en un evento muy importante ir a unos Juegos Olímpicos pues es el evento por excelencia deportivo más grande ¿no? Eh, pues la situación es así no ir es difícil es difícil superar que, que uno no va, pero yo quisiera saber, como tú, Bárbara Segura, lo que te tuviste que enfrentar. Porque si bien bien es cierto que fue como un momento tan tenso para ti, yo estuve viviéndolo contigo. O sea, creo que tú no te acuerdas de nada y yo no me quiero acordar de nada, porque veía como mucha angustia en ti. Creo que fue demasiada presión, demasiada, demasiada, demasiada ese punto. Y el hecho de que no hayas clasificado, que eh, pues obviamente creo que fue de eh, mandar toda la chingada fue lo menos que hiciste. Nada, hiciste no más tal cuando eh, y fue como sanarte, ¿no? ¿Cómo tú superas esta onda? ¿Cuánto tiempo te tarda? ¿Qué haces para superar esto? ¿Te pusiste un uniforme rápidamente después? No.
2: Mira, creo que son varias cosas. Ahorita que lo estás preguntando. Bueno, y para los que están escuchando, ¿por qué lo viviste así de intenso? ¿Por qué? Porque, para los que no sepan, yo no tenía pareja mujer de entrenamiento. ¿Por qué? Por el peso, por mi. pues por mi complexión, por la agilidad, por lo que sea. Y Boris fue mi pareja de mis sparring pues, de entrenamiento, ¿no? Entonces él vivió todo el proceso olímpico, el olímpico, la derrota, todo, ¿no? Todo lo que siguió, bla, bla. Entonces sí lo entiendo, que lo, o sea, sí, sí veo cómo lo viviste porque si yo lo viví de una manera horrible ahí en el principio, te voy a decir que influyeron varias cosas. No siento que me haya costado tanto trabajo. Me costó cuatro años hasta que volví a ver las Olimpiadas en la tele. Y te voy a decir por qué. Influyeron varias cosas. Una, el peso. si Yo estaba dando un peso que no podía dar. Era imposible. Y yo en ese momento no lo entendía hasta que regresé y mis papás hablaron conmigo. Era algo... O sea, no se podía. O sea, duré... ¿qué fue? pues todo ese proceso a lo mejor tres, cuatro meses que no reglaban no bajaba porque ya no tenía de dónde ¿no? entonces pues eso no era algo natural entonces me cayó el que no era algo saludable y cuando yo hablo a federación y les digo ¿saben qué? yo no puedo dar ese peso por salud o sea ya me revisó un doctor y ya todos no puedo y me dicen no, pues ¿sabes qué? era la gira Europa venía a la gira Europa y yo quería ir no me quería quedar así y me dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues si quieres estar otra vez en selección Tienes que ganar tu categoría Entonces O sea, la categoría es la nueva, ¿no? Entonces ahí me cayó el 20 Y dije, a ver, para ellos yo no soy nada No soy nadie Y para mí ellos tampoco van a ser nadie Entonces En ese momento se me cambió el chip Y yo dije Somos objetos Tal cual ellos no se preocupan ni siquiera por mi salud yo no me tengo que estar preocupando por nada entonces ahí se me cambió el chip y ya nada más me quedaba como el sentimiento ya ni siquiera tenía el coraje, ya nada más tenía esas, ese sentimiento de decir ya no, o sea, no pude no lo, no fui obviamente lloraba, y lloraba, y lloraba pero lo que hice fue que me, sí, me olvidé, me desconecté por completo yo creo un año me metí a la universidad me cambiaron los aires y después empecé a ver que, que había mucho más allá que la simple competencia que había muchas personas mis papás, bueno, me apoyaron siempre han estado ahí y este y entendí que que eso es una etapa que es una etapa y que nada más tú lo vas a vivir, o sea que nadie más va a sentir lo que tú sentiste aunque digan misa ¿no? Entonces dije, ya, aquí se acabó Tenía todavía la oportunidad de volver a hacer otro ciclo si quería Pero de verdad, sinceramente eso me quedó me dejó muy marcado O sea, el que hables y digas Oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto y esto y esto ¿Qué onda? ¿Cómo le hacemos? ¿Me puedo ir a bajar, bajar de categoría o como sea? Y que te digan, no, tienes que ganar Categoría Cuando un mes antes estuviste en un preolímpico ¿no? Entonces eso siento que para mí fue un trampolín y la verdad es que no me costó. Al siguiente ciclo olímpico que vi las Olimpiadas en la tele, lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Y creo que ahí fue cuando ya cerré ese ciclo y dije, no más, porque todavía seguir peleando, todavía seguir peleando y me iba bien y recorrí todas las categorías que había. Y sí, <risa> sí, peleaste en FEDER. O sea, peleaste en FEDER con Miriam. O sea, no, claro, no manches, Sentía los golpes bien
1: duros. <risa> Entonces. estatura también para estar en esa categoría. Sí. O sea, no era...
2: Pero yo pesaba 58, muy apenas, y ellas bajaban de 65. O sea, <risa> la pelea que estaba que me moría, ¿no? Sí, nada más lo hice una vez.
0: Oye, es ¿cómo es, ¿cómo nada, es pero, el. Um, en el
1: que hicimos, había. Hay un, hay un, pues, pues algo que dice ahí, más respeto humano. Ah, eh, sí. Estaba de que a mí se me hacía muy raro, porque yo fui educado de una manera muy estricta, porque vengo de una familia que crecí en una escuela de taekwondo. Entonces, pues para mí esto del saludo, el sí, sabonín, el ay... Que es algo contra lo que ahora lucho, lo contrario. Pues en ese tiempo para mí era un choque, ¿no? Que yo llegara a la selección y me trataran como de, eh, tener que aguantar ciertos desprecios y cosas, ¿no? Que, que te das cuenta ya después cuando pasa el tiempo. Pero yo veía en ti algo que tú no te dejabas. ¿sí? Y que todos los si y tú no te dejabas. Entonces yo decía hasta a mí se me hacía como grosero de cierta manera porque yo pensaba es que ella no le da el lugar ella no valora ella no pero ahora con el tiempo y que ya no estoy en eso y lo veo desde afuera entiendo muchas cosas y cada vez te entiendo más ¿nos puedes hablar un poquito de esto de más respeto humano?
2: Ay, mira, yo creo que también tiene que ver la disciplina bueno, en todos los deportes yo creo que hay eso, ¿no? las novatadas y tanta cosa pero Creo que en el hay algo que creo que aquí en México lo malinterpretaron. La disciplina. Cuando llega el profesor Juan y, y el profesor Van, y, bueno, más cuando estaba el profesor Juan, eh, ellos eran de que el tu mayor, tu mayor, tu mayor. Yo decía, ok, mi mayor, porque a lo mejor tiene tiempo aquí, pero mi mayor no tiene por qué mandarme al Seven a comprarle una coca. No voy a ir al Seven a comprarle una coca. Y, y en aquella época... De los grandes peleadores del gran equipo, de Víctor Estrada, Mónica El Real, todos, ¿no? Los que ya sabemos. Claro. Y, y el que casi creo que para muchos el que Víctor te dijera ve y traíme una Coca del Seven era ¡Oh! Víctor me dijo que y yo volteé y yo decía ¿por qué van y le traen una Coca del Seven? Víctor este ¿no? me lo pidió yo
1: también fui. Es <risa> verdad. <risa> <risa> bravo. broma. Solo quería llamar la atención. Ok. <risa> y yo creo que
2: se malinterpretó, o sea, una cosa es la disciplina, ¿no? Y otra cosa es el respeto humano, o sea, tú tienes que tener respeto a cualquier persona, somos iguales, así seas Noveno no Dan y, y del Cookie One y de lo que sea, y, y seas un cinta blanca principiante o nadie, alguien que ni siquiera sabe el teco, no Entonces a mí me da mucho coraje eso, me daba mucho coraje porque, bueno, como dices, a lo mejor mi educación fue diferente y mis papás siempre me educaron a... Todos somos iguales y no... Es, ¿No? Entonces, pues yo no sabía otra cosa. Entonces a mí me levantaban el palche ahí para pegarme y yo decía, pero, pero para nada me vas a tocar. ¿No?
1: Y pues así... ¿Qué técnica ocupabas para que no te pegaran? <risa> Defensa media. ¿Qué te dio, acá Levantado de fosa, ¿cuál güey? A pal, a pal, que no se me acerquen. A pa.
2: A pa. No, no, mira, digo, tampoco me metía en muchos problemas, ¿verdad? Pero las veces que se llevó a presentar, pues no me quedaba callada. Entonces, a mí no me gritas. Digo, en alguna situación específica, ¿verdad? Este, A mí no me gritas porque ni siquiera mis papás me levantan la voz. Y, y entonces... Te das cuenta que lo hacen porque pueden, ¿eh? O porque se dejan, porque ese día con esa persona, no voy a decir nombres.
0: Ah, dinos, dinos. ¿Sí? Ya pasaron muchos años. ¡Ay, me Oye,
1: es que sabes qué, güey. Tú a mí me gritas así, güey, y yo siento que va a llegar así unos caballos y que vas a gritar acá. O sea, tú no lo puedes, pero ya te imaginas, de, a mí no me vas a gritar, güey. A mí no me. <risa> <risa> Abre la gritada! No, no, ahí sí
2: hablar, no nada más grito.
1: Vete a las vacas, aquí hay chingado, dice. Es bravo. ¡Bájate con el gente Lájente del vaquito, es broma, no va, no, yo sé que no tienes vacas. ¿Eso qué es? perdón, entonces tú, tú te, no te dejaste, bueno nunca te dejabas pero ese momento cuando hubo una situación que se presentó, tú dijiste Nel Pastel
2: Sí. y te das cuenta que es a la gente que se deja, porque en ese momento esa persona ya te diré en privado Chiquini esa persona <risa> me bajó a gritos de una cama elástica porque era de gimnasia cuando yo le había pedido permiso a la al profesor de subirme ¿no? entonces me bajé pero de lo más enojada y fui y le dije a mí no me gritas porque ni mis papás me gritan y yo había pedido permiso para subirme a esa cama elástica al día siguiente esa persona me citó en su oficina <ríe> y fui y, y quedamos muy bien, o sea tan así que me dijo olvídate de hacerme saludo y yo por dentro, pues si nunca le había hecho saludos ¿sí? <risa> pero, pero te das cuenta que es eso porque la gente se deja, o sea, porque ellos traen la idea de que puedo ¿no? hacerlo y ya, pues, ya pasó pero pues no,
0: no se sé de qué sí decía por ejemplo este me acuerdo mucho del de profesor Gato en Paz Descanse que decía es que los profesores mexicanos traen un coreano sentado en el corazón y es, y es como algo sí, es que, está... que... Que tú dices, ¿no? O sea, es como una malinterpretación de toda esa... Pues, de la cultura, más que nada, ¿no? Porque en Corea pues sí es una cultura, o sea, ahí sí... Yo me acuerdo que, por ejemplo, nos platicaba el profesor Moon, que eh, decía... Lo que pasa es que aquí en México, si, si tu papá te pega, vas a la policía y le dices... Mi papá me pegó, y entonces llega la policía y le dice a tu papá, ¿por qué le pega a su hijo? Y lo regañan y ya, ¿no? En Corea, tu papá te pega, vas a la policía, y el policía te vuelve a pegar. Pues, ¿sabes qué? Es tu papá. Y entonces, aquí como que se malinterpretó eso, ¿no? O sea, como que de repente, por ser... O sea, de repente en el ambiente de taekwondo, como que se quiso implementar exactamente eso. Pero sí como dejando... O sea, pero sí como dejando a un lado... O sea, más... Pero a mí me parece que más... Más despótico, ¿no? O sea, no no como, como, como respeto, como disciplina Sino ya como más despótico Yo soy el profesor, o yo tengo un año más que tú O yo peleé la final media hora antes que tú Entonces estoy su mayor y, y me tienes que hacer el saludo Y tienes que ir al seven por mis cocas y, y así, así, ¿no?
2: Exactamente, exactamente O sea, las novatadas Qué fregados, a mí no me novatearon ni una vez sí, O sea, olvídenlo, no va a pasar
1: No Guau wow. Yo me acuerdo que a mí me agarraron en el baño un cabrón y me dijo, tú ya sabes quién era, Bar. Y me dijo, ¿tú crees que me vas a ganar? Y me dio acá en el baño y yo, ¡guau, ¡Wow, güey! Sí, me di mucha risa. Pero bueno, pasa. Oye, Bárbara, pues mira, este... Tenemos aquí este tema muy importante que hablas de respeto humano y que hablas de que... Pues una cosa es la disciplina y otra cosa es rebasar, ¿no? Ya un abuso. Eh, yo creo que el taekwondo, hasta cierto punto, es como que te peguen la mano, pero sí, sí tiene que haber una media, ¿no? Sí tiene que haber un punto de media. Eh, por otro lado, eh, no te aplaudo que estás una persona como... como yo, lo, yo siempre lo vi que eres, yo decía que tú eres una mujer con mucha suerte ojo suerte con la capacidad no porque si no tienes la capacidad aprovechar las ¿no? oportunidades ¿no? entonces yo yo ¿no? Pues decía no mames o sea esto pum decías es que la escuela pum y todo se te daba muy rápido porque lo, como que lo como que la planeación que tú hacías como que todo iba encaminado hacia eso no que se te diera todo y todo se te dio muy rápido porque, como que te canalizaste, te enfocaste y se dio. Eh, pues ahí hubo un tema en algún momento de que, como todo, no hubo gente que no estuvo de acuerdo. ¿no? que es? A ya ¿no? ¿Tú qué? aquí no. ¿Tú qué, güey, no? Pero ¿No? pues qué, ¿no? ¿Tú <ríe> qué?
0: Ay, discúlpalo, Bárbara. Todos los jueves es lo mismo.
1: Pero, pues, ¿tú no güey. entonces mira te, te, te aplaudo mucho te aplaudo mucho que te tocó hacer muchos movimientos güey, muchas decisiones en muy poco tiempo que siempre olímpico que sí si mundial que sí si esto que, que tomar decisiones de, o sea yo, yo te veía y retirarme algo tan complicado y luego de repente ya estabas en una academia qué chingón va y por ejemplo Tú les hablas a tus alumnos del miedo, de, de, de eso que tú viviste en algún momento, a tus chavitos que, que veo que traes de competidores, les dices, güey, ahí adentro, hay que pensar esto, ¿no? No. es la receta, no. ¿no? Bueno, bueno,
2: primero ya no tengo niños que compitan. Hace un año y medio antes de la pandemia, les dije ahí muere, ya no quiero viajar, ya no quiero tener nada que ver con RUF, Federación, nada, no quiero tener nada que ver con esas cosas, entonces, a los niños que querían competir, se los mandé a un profesor, Están todo mi equipo se fue para allá, ahí están muy bien, yo estoy muy feliz con mis niños de formación, bueno, sí. sí, de formación, con los alumnos, sí, y digo cuando ellos competían, la verdad es que yo creo que todo, para todos alumnos, si los conoces bien, tienes una receta diferente, no les puedes decir a todos lo mismo. Uno necesita que lo abraces, el otro necesita que lo cachetes el otro necesita que le pegues en las piernas, entonces a cada uno hay que conocerlo. Y era como me decía mi, mi maestro Salvador, me dice, ven para acá que tú necesitas aislarte del mundo y me, me encerraba y no sabía que nadie se me acercara, porque sabe que dio papaloteo, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que no hay receta para eso. Cada quien lo asimilamos de forma
1: Y, y por ejemplo, si tú fueras a conchar a Chiquilín en un torneo, ¿le darías unos batazos en la nuca o, o cómo lo motivarías? ¿O ¿Media hora de patada en las cremas ahí? No, lo no, diría todo una rola así de rock, así
0: ¡Alright!
1: Nah con su guitarra y todo pinche de a dar un concierto güey. oye, oye Mar, tocaste ahorita un,
0: uh, uh, me llama la atención esto que nos estás contando de que pues mandaste al diablo a la competencia no bueno al, 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 a la parte deportiva no
2: así soy chiquil, y de repente me ganas de mandar toda la goma
0: no me no y me queda claro me queda claro porque o sea nos acabas de contar por ejemplo que en 2004 o sea de repente pasó el polímpico y dijiste a la chingada me voy a la universidad me, me, me desafano un año no manches yo no yo jamás hubiera podido hacer eso de hecho cuando yo decidí retirarme pues como que primero me regresé o sea dije no a ver a lo mejor mejor me regreso a ver si sí y fue cuando regresé justo que me di cuenta que ya estaba dando como un paso para atrás no o sea ya pero tuve que hacer como ese ese pasito ¿no? tú sí dijiste ahí se ven chinguen a su madre yo ya me voy
2: <risa> te voy a decir no yo dije, cuando haya un nacional en Torreón, me retiro. Eso lo dije en el 2009. Y en el 2010, nacional en Torreón. <risa>
1: no,
2: y me retiro. ¿Adivina quién me retiro? ¿Adivina ¿Quién? con quién pegué? ¿Emma? Wow. ¿Con Emma? Con Emma. Y nunca supimos. Y peleamos cuatro veces en los nacionales. Yo le gané una, ella me ganó otra, yo le gané un punto, ella me ganó otro punto de oro. Así, quedamos
1: 2-2. ¡Wow! Y
2: me dice, ¿por qué no me dices que era tu último nacional? Y le digo, ¿y qué? ¿Me ibas a dejar ganar o qué?
1: Me
2: <risa> <risa> dice, ¡no, pasó Una recia.
0: <risa> <risa> Para pegarte más fuerte. <risa> sí, sí, yo sí me acuerdo, me acuerdo de ese nacional en Torreón. Sí, sí me acuerdo.
2: ¿Sí? Ahí, y no volví, no volví a pisar una vía de combate
1: ya no nunca pasa? más no te dan ganas como de echar si sí te echas tus steps ¿no?
2: Sí, sí. pelier sí hice un torneo que me invitaron pero era de 5 contra 5
0: ah sí conmigo yo ahí estaba
2: conmigo también yo también fui güey ah sí es cierto no. fuimos a Laredo no ese no ahí todavía peleaba ese fue un chorro ah, sí fuimos a Laredo no ese no
0: aquí
1: Aquí, preón, uno Oye, así oye por cierto, pues, ¿quiénes éramos los que Alina nos llamó? Tadeo. Alina nos llevó. Tadeo,
2: Citlali, Boris, Chiquilín. Está bien bañado nuestro
0: equipo. Arturo y, Pepe.
1: Y la... ¿Eh? Arturo y Pepe. Arturo y Pepe. Oye, ¿sabes qué fue lo cagado, güey? Que a ustedes les tocaron los ligeros en el sorteo y a mí los pesados, güey. <risa> Qué cagazo, güey. Me acuerdo que me, me dieron unas patadas en la espalda que sonaban bien
0: fuertes, güey. Sí, no, y aparte estuvo bueno porque eh, creo que fue. Era, eh, dijeron que iba a ser así como la innovación porque iban a dar un premio en efectivo, ¿no? Yeah.
2: Sí, no. sí
0: nos rayamos y, y, y entonces dijimos, no, a partir de aquí el taekwondo va a empezar a profesionalizarse A dar dinero, ahora sí, vamos a vivir de esto Y creo que fue ese torneo, jamás he sabido que hay que haya otro así No,
1: es que había, había Playstation, había ahí consolas de videojuegos para el primer lugar para el segundo yo también dije wow, güey." justo cuando ya me estoy retirando puta madre! yo quería y ya venían un chingo de huercos atrás de mí empujando bien fuerte y ya me estoy alejando yo we. pero ya no
2: sé qué me vas a preguntar chiquilín
0: ya no me acuerdo ah no sí, de, sí ahorita de, de, de lo que comentaste de de la parte, de, de que dejaste a un lado la parte deportiva, cuéntanos un poquito cómo es eso, porque eso es como una, pues es algo extraño, ¿no? Porque la mayoría de las escuelas, la tendencia que tienen y por el tipo de difusión que se le da al taekwondo. Pues es el deporte, ¿no? O sea, es. Los niños llegan. Eh, por ejemplo, ahorita después de Tokio, las escuelas se llenan. Es como la temporada, ¿no? Después de Juegos Olímpicos, las escuelas se llenan de chamaquitos que quieren ser como María, que quieren ser como Memo, que quieren ser como Idulio, que quieren ser como pues, cualquiera de los olímpicos, ¿no? Hay Entonces... que esperar
2: a ver cómo nos van las Olimpiadas, porque quién sabe si se llenen.
0: ¿Tú crees? O sea, se
2: llena cuando hay mucho ruido. Ah, el primer medalla de taekwondo, primer lugar de taekwondo. Entonces, cuando hay ruido, obviamente. Entonces, hay que esperar a que Briseida y Sensores ganen. ¿No?
0: Ok, pero vamos a suponer que ganamos dos medallas de oro como en el 2008, ¿no? Uh, ¿Qué 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 pasa con la escuela de Bárbara cuando llega un niño a inscribirse o un papá y dice, yo quiero que mi hijo sea como Carlos Ansores o yo quiero que mi muñequita sea como Briseida Costa? Entonces, ¿qué les dices? Pues, eh, señor, aquí a dos cuadras hay un gimnasio sí. o cómo o cómo es o o cómo abordas toda esa situación, o tal cual. Ya, ya,
2: te entendí tu pregunta, ya te entendí tu pregunta. Mira, yo siempre he pensado algo y se lo he dicho a Olis, también. La competencia no en un negocio o sea yo, yo no veo mi escuela como un semillero de ca futuros campeones y... no, 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 yo veo mi escuela como mi negocio del que yo vivo y el que tengo que cuidar y hacer crecer entonces, ¿qué es el negocio? la formación de niños y no me vas a dejar mentir, Boris tiene una hija también ¿qué buscas tú para tu hija? ¿que sea la campeona del mundo en un deporte o que sea una persona independiente que le que sea una honesta, que todos o sea, de todos los valores ¿no? bueno,
0: entonces, es que sea campeona
1: que no me conteste, al menos <risa> no me conteste entonces, los papás del
2: 100% el 9% llega pensando como acabas de decir tú, a ese 1% que llega, le digo, ¿sabe qué señor? yo la puedo formar y llevar hasta los torneos de aquí, si ya después de ahí, para el real le interesa le puedo recomendar a algún profesor si no de una vez se lo recomiendo ¿no? ¿Entonces? ¿por qué? porque a mí ya no me interesa eso ¿no? no me interesa es muy desgastante todos esos trámites y más por las políticas que tienen ¿eh? ni siquiera tanto porque viajar viajar a todos nos gusta
1: ver pelear a los niños no, no pero déjame te digo una cosa Bárbara y esto los papás no lo saben porque a veces les hace muy fácil la verdad la verdad muchos abrir la boca y creer dicen, nah, pues el profe nada más ahí se vaya a pasear no, mames no tienes idea de la responsabilidad que es tener un hueco en tu ay, no, papá, mijo pues capta una fila de cuatro o cabrones, ¿cómo le vas a pasearlo sí. ¿no? y le fallas a uno, no, hombre, güey satanizado, güey ¿sí? pero bueno este no me quiero reflejar yo lo único que quiero eh, ver que creo que tú. Es que también estar en un torneo es un chingo de estrés, güey.
2: responsabilidad y estrés, y sí, sí. O sea, yo siento que no todos nacimos para eso.
1: Yo no yo no nací para ser coach. No, ni Para ya. la silla, yo no. No, gracias, güey.
2: No, a mí sí me gusta gritonear. No,
1: no güey. Hombre, gracias, ustedes. No.
2: Oye, de verdad, la gente llega. Llega conmigo, te estaba diciendo mañana, llegan y me dicen, es que te viene un torneo y así como te apasionas y así, yo quiero que mi hijo esté ahí contigo. Digo, son los torneitos de aquí locales, ¿no? Así, pero sí, sí, me vuelvo loca y grito y todo el mundo me voltea a ver y los jueces dicen de que, ay, y yo, toco yo ni modo,
1: me marcas bien, no me voy a poner a grita. <risa> te grabo con el celular. Y me quitan puntos, <risa> ni modo. Ya sacas tu chancla, ¿no? Porque ya está una señora. y a la bárbara con la chancla ahí, amenazando al... Y <risa> güey. <risa> ¡Eh, eh, eh! eh, ahí, ahí, ahí. Y dice, eh, 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 Con la chancla. Le replay, güey. Con su periódico. Bueno, paren de los hijos. A ver.
2: Entonces, pues así, chiquilines, es lo que yo pienso. O sea, yo veo mi escuela como un negocio y el, la competencia no es negocio
0: oye, pero o sea, por ejemplo, ¿pero por qué no es negocio? es la parte que, que a mí como que no me ha quedado clara
2: porque de los así de 120 niños que hay en la escuela por decir uh -huh. de esos 120, ¿cuáles les gusta realmente y quieren competir?
0: Pues no podría decirte un número exacto, yo no imaginaría a... que la mayoría, yo imaginaría que la mayoría
2: porque a ti te gusta el taekwondo y la competencia.
0: Sí, no, y, y yo no tengo escuela, ¿No? ¿eh? tengo que aclarar eso y yo nunca he dado clases.
2: No, la realidad, la realidad es que no a tantos niños les gusta competir ni, ni agarrarse a golpes, por lo menos en mi zona y en mi lugar, ¿no? Entonces, si yo tengo 15 niños, y porque yo no lo promuevo tanto, ¿eh? tampoco como antes, si yo tengo 15 niños que les gusta el combate y tengo 105 que quieren ir a tomar su clase avanzar de grado llegar a cinta negra y seguramente después salirse sí pero que van a ser tres cuatro años constantes pero pues, tener a ellos que pero no bar. voy a gastar en viajes tampoco ni nada
1: no pero perdóname bar. es que nosotros confundimos que el taekwondo es taekwondo competencia o tradicional no espérame es un mundo güey. el taekwondo no sí. es un mundo pero ya está lo que vamos tú Tienes que mostrarle un abanico de posibilidades a los papás. Que en esta escuela hay cuando... O sea, espérame, güey, no nada más es la competencia. Hay un mundo, güey. Que la puta, es un mundo, güey. Es un mundo que tú das, ¿no? Entonces, también hacerle ver a la gente que no nada más existe la competencia es bien importante porque es justamente bueno, porque, hay gente como que dice,
2: hay muchas cosas hay disciplina que... valores seguridad competencia
1: o sea muchas cosas ahora yo no sé si a ustedes haya tocado seguramente sí pero a, hoy en día todavía me tocan cintas negras que papás de cintas negras de de otras escuelas que yo escucho que dicen mira güey ese güey es cinta negra y no trae nada no no no, no. Y yo digo, puta madre, ¿cómo tu cinta negra, papá de un cinta negra, puedes expresarte así de otro cinta negra? Pero la realidad es que creemos, o esas personas conocen nada más el taekwondo competitivo. Y se les hace fácil hacer este tipo de descalificaciones, ¿no? Por creer que nada más es el taekwondo competitivo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues nada, más será...
0: Oye, Bárbara Por ejemplo, también eh, otro, Otra cosa que me llamó la atención de lo que te Dices que es también pues, Un rollo y un estrés todo el, Los documentos, estar como al corriente Con toda la parte burocrática Si eso fuera O sea, si eso fuera Un poco menos engorroso ¿Considerarías volver a, a tener un equipo de competencia? O sea, si, si los trámites se, se facilitaran, o sea, que fuera algo, un proceso más rápido, menos complicado, ¿lo considerarías o de plano eh, prefieres ya hacerlo a un lado completamente? No.
2: Si antes de que yo dijera adiós hubiera sido todo más fácil, sin tanto rollo, sin tanta cosa que ay, que yo no estoy de acuerdo muchas cosas. Si todos los trámites y todo eso fuera más transparente y más sencillo, si hubiera sido, ¿sí? yo no hubiera yo no hubiera tomado la decisión que tomé. Pero ahorita, ahorita que ya conozco lo que es estar en paz y tranquila, sin tener que estar haciendo esas cosas, y sí, la verdad, Prefiero quedarme así. O sea, ya no ya, quiero... ya De no. hecho, hace poquito me hablaron y me dijeron, oye, qué onda, encárgate otra vez del equipo porque el profe se va a ir, que no sé cuánto, por favor, ándale, que tu equipo que te conozca. No, no hubo manera. Yo no, no, y no y no. Y los quiero y los adoro y mis alumnos van y me visitan de vez en cuando.
0: No. Así. O sea, tú sí eres de los que ahora 10... sí van a saber lo que es tenerme y después perderme.
1: <risa> ándale. <risa> <risa> También te aprobaste las mieles de la tranquilidad, ¿no? Sí, claro. De, de decir, no, no tengo que pagar un chingo de dinero estos objetos para que puedan pelear mis alumnos en recibir un puto beneficio. Y la verdad no me importa si lo escuchan.
2: <risa> <risa> mi amigo, mi amigo. Yo se los he dicho así.
0: Oye, pero Ay, pues tú sí estás policía. federada, ¿no, Bárbara? <risa> o, 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 eh, o también eres este outsider.
2: Mira... Hace dos años que yo me cambié de asociación hice el proceso de rendirle cuentas a la Federación durante un año estuve este pre, eh, me estuvieron checando iban a ponerme exámenes yo le pagaba a ellos todas las cuotas lo cual no estoy de acuerdo porque el deporte no es este privado o sea no es como que ay bueno el caso es que durante un año me estuvieron Checando y fueron y bla, bla, bla hice el, el proceso para, para llevarla tranquila y, y luego acabando ese año vino lo de la pandemia entonces ese año o oh, ese año yo ya lo había pagado entonces dije bueno este año obviamente no he pagado nada ni me he federado ni me he afiliado ¿por qué? porque sinceramente no le veo el caso o sea no hay eventos no hay nada por lo menos nacionales y eso que yo no voy este, hay ¿verdad? pero a los que no no hay y entonces digo ¿para qué? ¿para qué? ahora no sé me acabo de enterar por ahí me dijeron que los estatutos cambiaron y que ahora la federación se va a encargar de fijar cuotas de exámenes para todo el país y que tienes que afiliar a todos tus alumnos y cada vez un examen te tienes que pagar viáticos a alguien de la federación para que vaya a tu escuela para que te ponga el examen y que le pagues los exámenes
1: de sí, un completo ¿no? va a ir un güey te van a mandar un güey que seguramente es menos grados que tú y que no tiene los putos conocimientos que tú güey.
2: no, a mí no me van a mandar nadie estás loco que yo lo voy a poder <risa> <para
1: que vaya? risa> <risa> o
2: sea, eso es de es, quieren monopolizar pero si puedo decir algo pues creo que con lo que acaba de pasar con, con Briseida se les acaban de salir los Gallinas
0: sí. del caracal, o sea, no, quedaron en ridículo, la verdad. Quedaron en ridículo,
1: la verdad, el comentario de Chiquilín.
2: Sí, es... la verdad. Y ahí está la clara, el claro ejemplo de que no puedes monopolizar nada. O sea, nada, donde una persona se ponga al tiro como lo hizo Briseida, no, no ¿qué pueden hacer, no pueden, no pueden decir que no. ¿Cómo dices que no? O se va contra la ley, casi casi pero bueno
1: eso es harina de otro
0: costal ya sigue sigue y por ejemplo
1: <risa> no nada más rápidamente tú qué cuál es tu, tu cuál fue tu percepción de la pelea eh, a grosso modo
2: ah ya lo comenté con chiquilí verdad Ay, pero con
1: no, la gente pero, pero, no pero ejemplo, es que qué estamos, específicamente hablando de esto pues, así que estamos tocando algo picoso no 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 de la pelea de ella pues sabemos ah, ellas, nosotros ya vimos lo que pasó, ya vimos que son dos titanes, bla 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 bla, bla. lo mejor para las dos, una chingonada las dos, ganó la que ganó, perdió la que perdió, pero pues sigue la vida, ¿no? ¿Qué pasa luego ahí? ¿Qué onda? ¿De qué? De la federación.
2: Ah, de lo que... No, pues yo, mira... ¿Cómo, ¿cómo no le van a permitir llevar a su coach? ¿cómo? ¿cómo? si como bien lo dice en el artículo el coach que estaba sentado en el otro lado no la quiso apoyar oye, espérame a ver tú vas tú vas con un coach así a una competencia y lo que vas a hacer va a ser el ridículo porque ni vas a estar en pan ni vas a estar tranquilo cuando vayas a pelear ni te conocen ni nada o sea, no
1: le pueden decir que no bueno sabemos que no va por ahí, pero no es lo correcto, o sea, en realidad, sí, yo creo que ya también la gente está como que harta, más bien, claro este es el punto, güey, el hartazgo, güey, y eh, ya no dejarse, güey, porque la gente ya llegó a un punto en el que dicen, eh, ya no es lo que hagan si está bien o está mal, es que ya les caga, güey, que dicen, puta tota madre, es que ya, güey, ya la gente está conformidad ¿no? entonces mm. Pues ¿qué, qué bueno que pasa esto, qué bueno que, que pues, pues, se tenga que abrir este pedo, güey. Pues ya los tiempos están cambiando para todo. Eh, antes era algo. In... Pues nadie va a creer que podías entrenar online. Y hay gente que está entrenando en una parte con otra en el otro lado del mundo, cabrón. Entonces, las reglas van a cambiar. El... Y, y, la, y la estrategia tiene que ser clara para que Briseida pueda llegar al objetivo claro, y dejarse desde sí. y yo, yo, yo quiero estar es a huevo y todavía, es, ¿Qué es, que es,
2: el... es que mira, lo que acaba de pasar es el parteaguas para que se rompa con todo, todo el esquema que trae la federación desde hace años arrastrando que no sirve para dos cosas, ¿verdad? para animar y para lo mismo porque es la realidad y y es en base a lo mismo la gente se sigue dejando ¿qué pasa? tienes que pagar esto y esto y esto y esto si no, no vas al nacional ay, sí, sí, ahí voy porque quiero ir al nacional y nadie es capaz de decir, ¿sabes qué? pues no digo, ahorita ya se está haciendo no pero él es lo mismo te agachas, te agachas, te agachas entonces, pues no, yo creo que ahorita todo va a empezar a moverse
1: ya gracias a Dios Chiquilín también yo se agacha que...
0: Gacha. Yo no, yo creo que, que la Federación Mexicana sí tiene que renovar muchísimas cosas. Creo que sí tienen que hacer un trabajo introspectivo muy cabrón. Pero también creo que no lo vamos a ver pronto porque eh, y, y es justo y, y, y sabes qué bar que, que sí, o sea, me resuena un buen, o sea, este esta eh, cultura que se tiene eh, mal entendida de la disciplina y del respeto. Me resuena así exactamente como tú lo dices, ¿no? Porque tú, o sea, tú lo viviste, y todos lo vivimos de, de, en, en mayor o menor proporción, ¿no? A nivel de atleta. Eh, es tu mayor y tienes que hacer lo que él te diga. Y lo que él te dice, si él te dice que tienes que ir a, a, al Seven por un refresco, tienes que ir al Seven. Entonces, pues sí, es, es algo que, que, que no está como bien entendido. Ahora transportemos esto a un nivel político, ¿no? Ya a un nivel de federación, ¿no? Entonces ¿quién es el mayor, pues, pues, pues el presidente y abajo el vicepresidente y abajo pues no sé, el secretario y abajo pues ya y, y entonces pero pues llega un pero entonces con este paradigma que está mal entendido, entonces resulta que pues que no es un equipo de trabajo, todos son chalanes del presidente y se, o sea, se llega se llega a, a esto, ¿no? Y entonces nadie es capaz de decirle al presidente pues que la está cagando. Claro.
2: ¿Sí? Sí, claro, porque todos le tienen miedo. O sea, se agachan, sí. Porque no hay respeto, no hay. Y,
0: y, y sabes no que. hay que, respeto. Que, que te digo que va a tardar mucho porque no sé si este presidente, por, por maña o por estrategia, pero convocó a elecciones. Normalmente las elecciones son en, en el año olímpico. Después de los Juegos Olímpicos entonces, obviamente cuando hay un buen resultado en Juegos Olímpicos el presidente en funciones generalmente se reelige ¿El ahorita este güey adelantó las elecciones para antes de los Juegos Olímpicos antes de que de la pandemia o sea, antes de saber que los Juegos Olímpicos se iban a posponer este güey hizo las elecciones antes de, de los Olímpicos y nadie le dijo nada o sea, eso es lo que a mí me sorprende o sea de repente dice ay yo creo que vamos a hacer las elecciones ahorita y entonces a nadie. se le ¿Y por le qué extraño? crees tú que las? Mm, pues no sé yo creo que por estrategia yo creo que él ya está él ya estaba como vaticinando que no le iba a ir muy bien al equipo en, en juegos Exactamente. olímpicos. Exactamente.
2: Exactamente. Pero pero ¿por qué? Porque es todo es por el trabajo que se ha hecho. Sí, y lo saben, tan saben que están mal que ahí está, solitos se están poniendo antes porque saben que no les va bien, que no les va a ir bien claro, eso mismo yo pensé, lo mismo que acabas de decir tú
0: sí, y, y, y sabes que se ha visto desde, desde los clasificados, o sea, para empezar no hubo uno solo que clasificara por ranking María fue la que más uh -huh. cerca estuvo de lograrlo y al final pues ni siquiera María pudo hacerlo y ahora resulta que María que es pues, el estandarte de Tecno Mexicano, pierde una evaluación con alguien que no entrena aquí. Entonces, eso, pues, eso es un putazo así durísimo no para, para la federación en, en, pues, en todos los aspectos. Yo espero que que sea esto, o sea, que sea esto lo que pasó el sábado, que sea esto lo que los haga reflexionar, lo que los haga hacer esa introspección que, que pues como tú misma lo estás diciendo ahorita o sea, se vive a nivel de atleta se vive a nivel político y nos afecta a todos porque cuando eres atleta y, y no se respeta al ser humano o sea, que lo ves como un menor lo ves como un chalán, como un peón como alguien que no tiene valor pues el equipo es un ambiente horrible o sea, es un ambiente horrible ahora imagínate eso pero a nivel federación Ahora no sé ahora cómo
2: estén, ¿verdad? En, en, en el equipo. Pues. No sé, yo siento que eso se quedó ya también más atrás. Este, pero sí, adentro en Federación lo que yo alcanzo a ver es que es la misma gente. ¿Por qué? Porque siento que la gente nueva, a ver, ¿por qué tú no estás ahí adentro?
0: ¿Yo? Uh -huh. Ah, yo porque soy una persona decente y con valores claro <risa> o sea sí. para estar ahí, para otras cosas no pero no seré ser, o sea, me gustan las groserías y todo eso, pero una cosa claro, es que sí. hable mal otra es cosa gestión. es que sea
2: exactamente, claro. la gente que está en, metida en el ambiente o en la política de la Federación de Taekwondo ¿no? es la misma, dime quién está nuevo, o es el sucesor el hijo o el el, 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 a, el, el alumno ¿Eh? pero en realidad no se renueva ¿por qué? porque gente como tú o como Boris
1: o como ¿no ¡qué hueva! ¡adiós! salimos huyendo de ahí Bárbara Segura Moore si te dije ahorita Bárbara necesitamos una entrenadora se te va a pagar muy bien te vamos a comprar tu moto, ahí la vas a tener, tus perros. Este no. te vamos a comprar sneakers todos los días. Cara ya ni maquiar. me
2: gustan, ya ni me gustan.
1: Puta madre. No hay manera.
2: <risa> no hay Bárbara. manera, no hay manera, de verdad, la gente ahí no me gusta.
1: Bárbara, te vamos a poner en un partido político con. con a... <risa> no. Con Alfredo Adame, ¿no? Madre, ¿Quién quieres, güey? A ver.
2: No, 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 no. No, de verdad no. O sea, no me gusta ya, punto. Ni le rasques.
0: No, no. ¿entrenaría? No serías entrenador nacional.
2: Hombre, no. Tú
0: sí. No, por supuesto que no. No, pero Entonces, no, pero no, pero, no pero, pero no, no, no. pero es que la pregunta contigo tiene sentido porque tú eres entrenadora. Yo no. Yo tengo ni puta idea.
2: No soy entrenadora, soy formadora.
0: Formadora, pero alguna vez. Los que están
2: en selección ya están formados.
1: Bien bueno, o mal. Pues ya, les tengo que acá cosas. Los... Existen. ¿Vas a ser entrenadora, sí o no, güey? No, no.
2: Pues yo creo que deberían ser. A mí me gustan los niños, los niños, no los pubertos ni los adultos. No, 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 no. Los niños chido una onda, que dices golpe la cara y se pegan solos en la cara
0: Entonces ¡Ja! <risa> pues dicen... hay unos adultos que también así le hacen eh esos me caen gordos eh
1: <risa> no va yo al punto que voy es que todo tu conocimiento que lo pudieras vertir no o sé sea, de qué manera lo vas a a descargar en esta generación pero pues ya, ya entendí o sea, tú quieres eh, lo tuyo, lo tuyo es la formación y por lo que veo es el medio en el que lo vas a sacar eh, qué chido que has vivido un chingo de experiencias creo que has eres una persona que ha vivido intenso así, eres mucha intensidad y qué chido que tengan tus pues, alumnos una maestra así güey. que ha vivido un chingo güey. y que sabe mucho también de la vida güey. ¿no? Pues sí Enhorabuena Bárbara Chiquilín ¿No ¿Sí? quieres leer tú los comentarios por ahí o algo?
0: ¿Qué querés Boris? Que no me conectó el sistema no no no, no estoy pudiendo ver el chat entonces pues hoy no hay comentarios
1: <risa> Oye pues mira seguramente
0: Pero le están llegando los comentarios a Bárbara ahí en mensaje privado De todo ahí ¿Eh?
1: ¿A mí? No oh, sí. Creo que Oye, no porque... Oye, Bárbara, qué chido que aceptaste, de veras, este... A
2: ver, déjame mi celular.
1: Qué, ¿Qué? chido que aceptaste, en serio. Um... ¿Alguna otra pregunta, chiquilín, que le quiero hacer a la mismísima Bárbara Segura Moore? Um, ya, me mandaron un mensaje.
0: A ver, léelo para todos.
2: Dice, estoy viendo la entrevista. Ya te preguntó como cinco veces, Boris, que cómo estás. Ya estoy viendo la entrevista y también el partido. Mándame saludos. No peniche.
1: ¿Y cómo estás? A todo esto. <risa> no bien. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Bueno, pues te invitamos a esta entrevista para saber cómo estás. <risa> No, qué chido, qué placer tenerte aquí, Bar, en este pues, espacio. Eh, nos falta aquí un elemento que amamos, que es Farías. Desafortunadamente pues, pues no, no está aquí con nosotros porque pues, está
0: trabajando. Porque pues, es víctima del genocidio neoliberal, tiene dos perros que mantener, una novia que le exige, eh, que, le exige que trabaje, eh, entonces no pudo estar hoy con nosotros, ya lo extrañamos porque el sábado tampoco pudo estar. Y, y, me, y, me preocupa, y me preocupa porque me parece que ya está siendo demasiado responsable y eso no nos lo podemos permitir. No, 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 eso va mal. Yo ya le dije: si el,
1: si el trash cuando te está causando problemas con tu trabajo, renuncia. Trabajo. Renuncia. Sí, no, aquí ya tenemos 60 followers, aquí ya se vive, güey. Y aquí se ya. Se no. Aquí sale para todos.
0: No, Bárbara, pues yo ¿Cuánto me toca más... por hoy? Eso, eso, ahorita, eso, eso no se habla aquí al aire. Ah, ah, ah. Sí. O, en sea, un chat. o sea, estamos presumiendo que, que, que nos hiciste el favor de venir y ya nos estás cobrando enfrente de todos. Sí, ¿tú? <risa> ¿Tú <eres? risa> no, Bárbara, yo sí te agradezco mucho que hayas, este, que hayas aceptado venir. La verdad es que, eh, pues, fue una entrevista muy padre, muy amena. Muy interesante todo lo que nos estás platicando Y es, pues a mí Sí me parece súper interesante Escuchar todo esto de alguien Pues que como dice Boris, pues que ha vivido Todo Y que ha estado En los puntos más altos Del deporte y que ha estado en los puntos Más bajos del deporte Que ha sentido como C cómo el deporte nacional te carga cuando le sirves Y cómo te patean cuando ya, cuando ya sienten que no Y eso, pues, escuchar todo lo que has conseguido después de eso des y, y, y todo lo que has podido superar, pues es bien interesante Y creo que es un gran aporte para... Pues, pa para empezar, para nosotros, porque pues, nosotros somos unos patanes Y necesitamos toda la ayuda para aprender que se pueda conseguir Pero también para la audiencia, porque porque ya ahorita mucha gente, digo, ya, ya pasó una generación completa desde que tú competías, entonces ya mucha gente quizás es una. Un, no, una, una nada más, una. Una, yo todavía me considero de la generación pasada, entonces una. ¿Cuál, o sea, cuál? ¿de, cuál? ¿De la mía? Porque no, yo tú
2: llegaste con mi de salida.
0: Yo soy una después de ti. Sí. Y una antes de la que está ahorita.
2: Entonces han pasado dos.
1: No, una. La, la una. Tía.
0: La mía, nada dice más.
1: Tú. La tuya primero, dice. <risa> <risa> la tuya en vinagre, dice.
0: <risa> sí, no, es muy grato tenerte, Bárbara. Y también, pues. Es, o sea, sí, a mí sí me impresiona verte así, igualita que la última vez que te vi, que fue hace como 10 años. Ay, gracias. Igualita. Un poquito más mamá, pero de todo lo demás, sí, igualita. <ríe> sí. Un poquito más mamá. Pero de ahí en fuera, eh, pues creo que te o sea, te, te ves, te ves en forma, te ves contenta, te ves en plenitud. Ay, y eso, por... puta, pues eso, eso, eso es un ejemplo que todos deberíamos de seguir. Porque pues eso nos habla de la disciplina, ¿no? O sea, no es... O sea, 10 años se dice bien fácil, pero no, pues desde 2004 no han pasado 10 años, han pasado ya 17. Entonces, pues el hecho que que, que te sigas viendo en forma, que te sigas viendo blank, que estés plena, que, que hayas sido madre, no sé cuántos hijos tienes como 7, ¿no? Ay sí, no. chiquilín tengo una. Lo que se ve bien, güey. Yo ahorita le dije tengo siete, güey, no mames. No, pues es que imagínate, no tengo siete y mira cómo estoy.
1: Oye, pero, pero, pero si te mantienes, no manches. O sea, yo también de la última vez te ves igual, güey. Cuando dijiste un poquito más mamá, dije chiquilín iba a interrumpir, dije un poquito más mamada. Porque a veces que es un poco de pesas y eso dije, Órale, chiquilín, ya lo estás diciendo. <risa> ay, mamada. ¿Ya gimnasio, no? Yo creo, ¿o cómo?
2: No, pues leve ahorita. No, no, pues corro y voy al gimnasio y hago crossfit y hago box y, ¡ay, no es cierto! <risa> ah, ah y ya voy al gimnasio y ahora ando jugando paddle y entonces ahí
1: me divierto.
0: El padre. Qué bueno, Bárbara, no, Qué bueno que estés, pues, estés bien. Qué bueno que nos acompañaste. De verdad, no sabes cuánto gusto me da tenerte aquí. Eh, disculpa, a a Boris. Disculpa, a Boris. Eh, eh, con él es lo mismo cada ocho días. Este, no sabemos cómo decirle que. No sabemos cómo decirle que ya no lo queremos aquí, pero pues como hace los Flyers, pues no hay manera. Este, nos tiene amarrados con los Flyers. <risa>
1: con el diseño y los memes. Oye, Bárbara, pues un placer una vez más, qué padre, sorpresa tenerte aquí. Espacio cuando quieras decir algo, que sea este, interesante, ¿no? Si no, pues no vengas. Y sí. te queremos mucho, ya sabes, mucho respeto y admiración para ti. Este, eh, en nombre de Farías, que tienen ya, ya estoy ahí, aprendiendo Pero de Farías que pues no está. Y somos, somos una gran familia los que estuvimos ahí. Eh. Vivimos cosas muy fuertes, ¿no? O sea, fueron cosas que no no vive normal. Y al final del día, mira, aquí estamos hablando después de no sé cuántos años. Estamos sanos, sobrevivimos a este pedo y ojalá que tengamos
2: a cuál? Más... ¿De la pandemia o a la Federación, no, no, sí.
1: <risa> De esa de la del, sí. Exacto, güey, de la pandemia Federación, güey. Y somos también sobrevivientes de eso. Y ojalá que en 10 años podamos otra vez así echarnos una plática
0: y ahí, que no, igual de fresca, Bárbara, como siempre. Yo espero que no sea tanto tiempo. Ojalá no, que no, te podamos no, tener aquí pronto otra vez y que no si pase tanto tiempo.
2: No, gracias por invitarme. La verdad me sentí muy especial. Me sentí muy es. bien. Y más porque los conozco también desde hace mucho y los quiero mucho. También me que no esté ahí. Pero siempre están ahí de alguna manera siempre están ahí ¿Eh? pues gracias. como
0: te dijo Boris Bárbara este es tu espacio y muchas gracias también quiero agradecer a toda la gente que nos estuvo siguiendo en las redes sociales una disculpa que no haya podido leer los comentarios pero pues esta cosa ahora no se quiso conectar de todas maneras recuerden que si llegaron tarde a la entrevista o no se enteraron pueden escucharla después en todas en todas las plataformas las se nos escuchan podcast sea Apple sea Spotify sea Deezer Amazon y cualquier y si son hipsters asquerosos y escuchan en otra que no sea tan popular también ahí estamos entonces no hay pretexto pueden volver a ver esta entrevista todas las veces que quieran en, en YouTube y en Facebook y pues hasta la próxima nos vemos Boris, Bárbara, muchísimas gracias nos vemos bye. pronto que tengan
1: una excelente noche
2: igual, nos
0: vemos
2: bye no me salgo
1: espérate